0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静红，我是乔丹。这也是情院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带进那些看似很远却其实离我们很近的事，在这
0: 里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目通过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜索 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是五月二十一下午两点
0: 。没错，现在已经要开始热起来了，准备要进入夏天了
1: 。没错，但是前几天的话就是疯狂的梅雨啊，就是那个雨下的非常的大。
0: 不过也好啊，因为如果没有下雨的话，就会缺水。其实缺水真的是一件很可怕的事情
1: 。对啊，没错，没有水这是真的蛮麻烦的
0: 。就变成是说不能每天洗澡。对啊，对啊，我觉得这个很严重。
1: <笑><笑>对男生来说可能稍微还好一点，反正
0: 哦，可以擦澡是不是？男生
1: 对于这种卫生的要求是比较没有那么的严格啦。也
0: ,也是啊，因为从你在用的马克杯就可以略知一二。<笑>净红的马克杯底部呢，常年保持着迷之污垢，没有
1: 没那么严重，<笑>我还是定期清洗。哦
0: ，对我跟就是听众分享一下就是因为马克杯，即使你是用洗碗巾洗，还是会有一些污垢没有办法彻底的清除。那这个时候呢，就建议还是要使用一下科技海绵，就是大创会卖的那种呃白色的方块，其实用那个擦一擦就擦得掉
1: 了。哦，是哦
0: ，对，请你爱用科技海绵。
1: 可是我看我现在马克杯很干净啊，那现在应该不需要用科技海
0: 绵。你的标准跟我的标准可能是不太一样<笑>
1: 。讲到这个缺水的问题啊，其实北部是比较不常缺啊，中南部比较缺啊。然后我记得那个梅雨就是下雨雨很大那一天啊，我骑摩托车从我家去上班，因为我我在台北上班要住新北，那经过那个桥的时候就经过那个大汉溪，那就看到那个溪水滚滚洪流，那个水位相当的高啊。
0: 哇，那应该是蛮壮观的哦。
1: 对啊，蛮壮观的。我觉得应该是上游放水啊，就是水太多了
0: 。但是我我还是希望啊，下雨的时候可以尽量在半夜嘛，<笑>因为出门的时候下雨真的会很狼狈
1: 。哦，对啊，我真的出门上班就变得超麻烦。嗯，因为我是骑车上班，那就
0: 更更狼狈。对，大家应该都差不多。
1: 那另外的话，再分享一下我们前阵子看了一个剧啊，不过这个剧已经真的蛮久了，大概已经夯了半年有了吧
0: 。我们其实也蛮早看的、啊，只是我们比较晚跟拉题。Netflix 上面的《First Love》就是影集。那这一个影集的灵感是改编自宇多田光的这首同名歌曲《First Love》。在
1: 二十年前啊，刚出来的时候，其实也是另外一个日剧的主题曲，叫《魔女的条件、啊》。那时候主演我记得是。龙泽秀明，然后女主角忘记是谁了
0: 。抓这首歌，大家应该有印象，就是在跨年晚会的时候，白冰冰有唱这首歌，<笑>但她是用比较像日本演歌的方式去呈现，所以风格不太一样。就是当时这首歌也有就是风靡了一阵子
1: 。看完有一个心得、就是，就是哇，真的很想去北海道玩
0: 啊！应该对对对，就是札幌，因为呃，主角他们拍摄的地方是在札幌那一带
1: 。没错没错
0: ，佐藤健真的是太帅了，那
1: 个<笑>讲到这个佐藤健啊，就是我们去日本玩的时候，你记得我们不是有到那个蓝瓶咖
0: 啡吗？对，我们去京都的六角这个地方有一个蓝瓶咖啡 （Blue Bottles）， 就是店员，因为我们是在二楼的座位区，那因为二楼就是店员在冲咖啡，他们那时候。啊，因为我们是三月的时候去，那时候其实日本大部分的店员、店家他们都还是习惯戴口罩。那因为这个店员呢，戴口罩真的是长得太帅了，靖龙就觉得他长相佐藤健的，我就跟靖龙说：“诶、欸，你去跟店员问说可不可以拍他，好不好？”然后就店员大方的说 OK， 然后我们就拍了它。
1: <笑>我们到时候把这个这个呃，长神似佐藤健的这个店员就放到我们 IG， 让大家判断一下。
0: 对对，我就是最近有陆续的放上我们去日本的现实动态，因为我想说，呃，不要一次给大家洗版，因为洗版真的是可能蛮困扰的。那我就是可能就一天释放一点这样子
1: 。说这个以外的话，看了这 First Love 就觉得哇，它这个画面真的非常的漂亮。前面大概半个小时。那个画面真的是非常非常的厉害，台词啊、对白啊，然后还有画面，真的是一等一啦。那时候一开始我先看这剧，我就说很好看，然后你那时候还不太想看，对不对？
0: 哦，因为其实巧，但我本身对这种爱情相关的剧比较没有兴趣
1: 。其实我爱情的剧也看的很少啊。
0: 比较算是看日剧长大
1: ，所以其实只要有那种，哎、欸，人家说那种大视剧，我可能会看个一两集，然后如果对口味就往下看下去。
0: 哦，因为我比较少在追剧，我现在都在看棒球哦。不过这个是另一个话题，下次跟大家聊。我最近有满满的心得。
1: 对啊，总而言之，我就觉得《First Love》蛮值得一看的、啊，就是他把那种错过啊，然后再遇上的这种情节，真的是刻画的非常的厉害啊，真的是不简单啊。我觉得满岛光在里面真的蛮有魅
0: 力的。没错，我觉得就是包括演男女主角小时候的演员，也都是非常有魅力的演员
1: 。好，嗯、那我们今天就进入到今天的正题了。我们今天正题的话，就延续我们上礼拜在开头的时候聊到，我们那时候不是去台南参加婚礼吗
0: ？對,对对，我就是在那个四月底五月初那时候去。那时
1: 候除了参加婚礼外，我们也是在台南玩耍嘛，顺便我们那时候也有去了一个地方，就是汤德章故居嘛。那我们今天的主题就是跟这个汤德章故居很有关系啦。那为什么呢？我们会去汤德章故居，其实这故事其实有点长啊
0: 。对，因为最一开始是，其实，在三年前，就是二零二零年的时候呢，因为我平常就是有在关注一些募资平台的一个专案。那因为刚好这时候看到一个专案，就是说他们在募集汤德章先生的这个故居，那就是在德德上面，就是这一个呃，这个专案的意思就是说，主要就是因为为了要保留这一位汤德章先生，他其实是。在二二八事件的一位受难者，他的故事就是非常的值得，跟他的精神非常值得让就是后人就是所知道。然后他本身的这一个生前居住的地方，那因为面临不可逆的命运，然后可能会面临拆拆除、拆迁等等的问题，就是由民间就是发起这样子一个募资的行动，然后来募得一些资金，然后来把这个故居给保留下来。那因为那时候我也有就是捐一点小小的钱。然后就有拿到就是这个呃募资的这个活动的纪念品，后续有收到消息就是说哦，那这个故居就是已经成功的保留下来了，然后也有开放给大众去参观。就是因为我们两个就是住的离台南有点远，因为我们俩都在北部，然后所以说就是近期终于有时间，然后就过去了一趟
1: 。没错，也感谢就是佩欣跟奇恩结婚了、啊，不然其实我们短期内应该是没有要去台南打算，因为这好远，开始很累，因为。车都是我一个人在开的，就是有有有个人，就是开车的时候呢，问他要不要开车，他就说不要，然后上到车之后呢，大概半个小时之后呢，就会离线。
0: 嗯，因为我觉得只要我一坐上驾驶座，路上的好车，包括长相叉子形状的好车，然后呃什么双 B 啊，然后劳斯莱斯都会跑出来，就平常我没有在路上看过的豪车，都会在我要开车的时候跑出来，然后我都觉得他们离我很近，很可怕。然后再来呢是机车也会往我这里钻，我都觉得我很像万磁王，为什么机车都要往我这里靠？我就觉得非常的害怕。
1: 好啊，总之也是因为这个原因的，所以说台中以南的地方，我们是比较没有去，就是因为开车真的太累，一下去一开就要三四个小时、四五个
0: 小时这样。对啊，所以我们这一次就是坐高铁去台南，就来回其实真的很喷钱。对，很喷钱
1: ，但是舒服蛮多，的，<笑>对不对
0: ？对，我就觉得，哎、欸，静红好像难得从台南回来，还很有精神
1: 。没错。好，我们进入正题啊。那既然刚刚提到这汤泽章故居啊，那来介绍一下这个故居啊。地址的话是在这个台南市中西区友爱街115十五巷十一号啊。它的这个开放时间是每周三到每周日的早上10点到下午5点，所以大家如果礼拜一、礼拜二的话就不要跑去啊。如果你不是开车或者是骑车前往的话，搭从大众运输工具的话，其实也还算方便。就你只要搭乘台南市的市区公车六号线，在这个台南市美术二馆或者是府前路这两个站牌下车，大概走路一分钟就可以抵达啦。那在这个汤泽章故居的外面，其实有一间很有名的甜品店啊，叫做纯杏仁甜店。它其实原本是在那个。那个哪里啊？正兴街附近的一个市场里面，忘记叫什么市场了。反正我之前当面的时候，也阵子在台南，还蛮常去那个附近的。然后旁边有间杏仁茶很好喝。不过后来那个市场拆掉之后，纯杏仁跟我喜欢喝的杏仁茶就搬走了
0: 。所以说，就是这间纯杏仁就搬到就是友爱街这一代。那如果说大家有要去汤若江故居之前呢，其实会先经过这一间很显眼的甜点店。没错，没错，就会知道了。对啊
1: ，但是比较可惜的是，大部分人就是只为了吃甜点，没有再往后往前。就是往下再走个三十秒，其实就可以看到故居了。我觉得这个是比较可惜的。没错。那另外的话，如果说你是骑车前往的话，其实附近的巷弄是有这个免费停车的地方啦。再来简介一下这个故居的结构啊。那这个故居的话，其实它是一个两层楼透天厝。其实我觉得台南这种老透天厝都保存的蛮好的，而且很舒服，很棒，不觉得吗
0: ？对啊，我觉得比起。双北的监案来说，真的是舒服了许
1: 多。双北监案就是监狱啊
0: <笑>，就很小间，就是基本上新房子，就是买空屋之后，然后你家具一摆进去，就会变成模监差种
1: 沒錯。没错，没错，就很啊，<笑>就觉得很很挤啊。台南那种住宅就有那种日本一户建的感觉
0: ，嗯，蛮像的
1: 哦。对对对对，这个故居其实在一九四四年的时候，汤泽章先生从日本人手中购入，购入以后是作为他的律师事务所跟住宅使用啊。那不过，在汤子章先生过世以后，后代因为一些资金的问题，所以在1968年的时候就转手卖出了。中间也有经过了几次的转手，那最后一手这个屋主是一个叫永和医院的单位啦。其实就像你前面讲的，就是那永和医院其实买下这个。这个房子之后呢，其实是想要把它拆掉，然后改建成停车场啊。不过后来因为这件事情就有群众效应发酵啊，然后大家在这个新闻上也常看到。后来就经过，就你讲刚刚的事情，就是在这个募资平台上面就有募资，那并且集资买回。那买回之后呢，现在就是作为一个汤德章的纪念馆，最外的这个常态的免费开放啊。
0: 这位汤德章先生来简介一下他生平，中国名字汤德章，那他又名为板井德章，本身是二二八事件的受难者。那为什么他有日本名呢？是因为他的父亲是日本人，那母亲是台湾人，所以说他本身是一位呃台日混血儿，生于西元的一九零七年。卒于西元一九四七年三月十三日，台南大正公园。那这个台南大正公园，就是等下也会简介，简介说为什么他后来会改名成为汤德章纪念公园
1: 。但是我们从这个汤德章先生的早年开始聊起啊。
0: 那你刚刚讲到啊，汤德章的爸爸是日本人嘛？他爸爸
1: 是熊本县宇土市的人啊。他爸爸叫做板井德长熊本这个地方大家都知道，在日本的九州啦，台积电那边有工厂，然后他那边的草莓不错吃。
0: 对，然后还有那个熊本熊，对，还有熊本
1: 熊，对对对对。那时候其实汤泽章的父亲是被奉命，被日本政府奉命派来台湾，是担任警察的工作他任职于这个交八年知厅南庄派出所，其实就是今天的这个狱警分局南化分驻所的巡查的工作。那汤泽章的母亲呢，叫汤玉，他其实是台南这个南化这个地方的这个农家的。那其实呢，汤泽章这个人的命运其实也是蛮多舛的啦。是这样讲吗？多舛，命运多舛，命运是蛮多舛的、啊。他爸爸呢，他的父亲在一九一五年的时候，这个交八年事件，这个交八年事件又称这个西安安事件啊，在这个事件中殉职啊。其实这个事件就有点像是民乱。我记得这个西安安事件好像是跟一个叫余清芳的人有关系啊。反正就是台湾就是抗日事件就对了。事变的时候呢，其实汤泽章跟他的姐姐呢，也差一点就是。在这个事件中上升啊！那时候运气很好，是因为有一个这个工友啊，黄茂贵先生呢，就把这个汤德章跟他姐姐呢背在身上，然后就赶快逃出这个派出所，因为当时报名就直接冲刺到派出所里面，就是搞事情就对了。那他们就很幸运就活下来了。汤德章早年就失去了父亲了、啊，那汤德章后来呢，就是还是在这个交八年这个地方继续的受教育，这样。他在这个交八年公学要毕业之后呢，在一九二一年的时候考入了台湾总督府台南师范学校，其实就是今天的这个台南大学的前身啊。汤德章在这个台南师范学校的时候呢，其实他也是蛮叛逆的啦。他常常就是因为就是服装仪容不合格的，受到校长的责难，然后加上说他也不太喜欢去上课，所以就旷课啊，这样操心的成绩不及格，所以就被退学了。那退学之后呢，他就回到这个狱警，在这个糖厂里面打工啊，因为我。大家都知道嘛，台南呢，其实是一个在日本时代是一个产堂圣地的一个地方
0: ，嗯，就是制糖的重镇。
1: 没错，没错，没错。汤德章其实也是蛮反骨的啊
0: 。<笑>然后呢，他在工作之余，同时也在私塾，也就是像是补习班的单位，然后学习汉文以及四书五经，另外也学习中国武术少林拳以及日本柔道
1: 。其实我们后面讲到的是，新汤德章也有当警察，所以我在想，就是他过去这些经历啊。对他、啊、当警察是蛮有帮助的。在台南打工一阵子之后呢，后来他又加入了这个第二中队志愿兵啊。其实这个是有点像是日本的那种军事单位大家这个第二中队志愿兵的时候，他也服务了一年的时间啊。那时间到了这个一九二六年
0: ，他通过了巡查试验，成为了警察。那曾任北港郡的勤务巡查、总督府巡查。那回到台南州，在开山町派出所任巡查。那战后这个地方就称为开山派出所
1: 。对，那大家知道开山的话，台南有一条路叫开山路啦，然后我们之前去喝的那个神秘酒吧，也在开山路上。
0: 嗯，没错。担任巡查的
1: 期间呢，其实表现得非常非常的好啦。那他在这个1926年的时候呢，甚至在这个深夜去逮捕了一个前科累累的这个通缉要犯啊，那在地方上就造成一个轰动。所以说呢，他就一路高升，升等升到了这个警部补。警部补呢，这在现在台湾的这个警察工作里面呢，他的位阶大概是就是那种分队长啊，或者是派出所所长的这个等级，其实是相当有一定相当地位的、喔。哦
0: 。对，因为其实才三年嘛，因为你说他1926年的时候担任警察，然后是到了1929年的时候逮捕了这一个通气要犯，然后三年内呢就高升为派出所所长，是蛮厉害的。
1: 不过呢，其实你前面有提到啊，就汤泽郎先生他的身份其实是混血的身份嘛，因为他是一半台湾人，一半日本人啊，所以他在自己工作上呢，他觉得说他跟台湾人是比较相近的，所以他在工作上其实比较常在帮助台湾人啊，也是因为混血的关系啦，所以说他的这个仕途呢，跟他原本的这个日籍同事的同期呢，相较起来是比较不顺遂的、啊、就比如说，可能呃，以现在警察阶级来说啦，可能他是一线三星的警官。但是他的同事可能都是两线一星的警官啦、啊，就是比他高一个阶级啦
0: 、啊。哦、oh, ，那真的会觉得蛮不舒服
1: 的。他的过去这样的经历，所以其实他其实更深刻可以感受到说，哦，他好像不是日本人，但他又跟台湾人又没有那么接近的一个感觉，所以对他来说，这种深刻的感受，这种歧视感，在他身上是比较强烈的。那在这个1939年的时候呢，台南大战町发生一个酒驾撞车的事件啊。当时呢，在台南有一个医院的院长，这个医院叫做鹿招病院，他的院长叫做鹿招正雄。这位医生呢，他这个开车酒驾撞死了一个台湾人啊。那那时候呢，身为警部补的汤德章先生呢，就觉得说：“哎，不行啊，这个撞死人，因为他汤德章本身是一个很有正义感的人啊，所以就觉得说：哎，不管是谁撞死人，这个都是要好好去查这件事情啊。但是呢，因为这个肇事者，这个鹿招正雄呢，他的政商关系良好，然后加上他爸爸呢。叫做陆昭刘吉，他其实是台南的计程车株式会社的社长，而且他兼任这个台南州州协议会的会员，就代表说他爸爸其实是有政治身份，然后这样说政商关系很好嘛，所以说警察其实有点害怕他啦，对啦，就是有点忌
0: 惮这样子。对，就是说上面的人是想要息事宁人、啊，那他的汤德章的上司就以。本岛人及内地人不同的理由不依法
1: 理，没错，就是说，欸、本岛人有本岛人适用的法律而内、啊、地人就是有内地人适用的法律，这听起来超怪的
0: 。对啊，就是政策会转弯。对
1: 对对，政策会转弯啦。那汤德章就非常不高兴啊，就是刚有提到啊，就是汤德章因为混血的身份，所以他比台湾一般的台湾人可以感受感受到这个台日身份的差别待遇啊。工作上呢，这些日本人其实把汤德章视为台湾本籍的人士啊，那加上说这个事件嘛。就让他觉得说，哦，台湾人跟日本人真的有很多那种差别待遇不公平的地方，所以因为汤德章就因为这样子，所以就不高兴，他就辞掉这个警察的职务了、啊。虽然我觉得他辞掉警察好像对事情没什么帮助
0: ，但我觉得会这样做应该也是一种灰心的表现、啊。我也觉得是,是、啊，所以他觉得说，反正也无力挽回，那我去别的领域继续做好我可以做的事情。没错没错，所以他辞掉警察之后，在
1: 隔年1940年的时候，他就到日本东京去深造求学啦。他到这个中央大学，日本中央大学的法学部去旁听了，后来就进入这个日本大学法学部专门科去就读啊，并且在隔年的时候就迅速通过这个司法试验合格了。那在一九四三年的时候，再更通过另外一个也很难通过的考试，叫做行政科的试验。但这个行政科跟司法科，司法科通过的话，就基本上呢，他就是等于是可以当。担任这个司法工作的这个资格，那另外这个行政科的话，就代表说，哎，他有点像是台湾的这个高普考的概念，所以说他相当于在这短短几年之间呢，他取得这个司法跟公务员的双重资格，这件事情其实是相当的厉害
0: 。对啊，就是他对于呃读书是很有天分的。
1: 对、啊，我也觉得他蛮厉害的。同年，他就在考过这个这两个考试的同年，在这个一九四三年的九月二十八号呢，回到台湾。他会在同年呢就回到台湾，然后并且在这个一九四三年九月二十八号呢，向台湾的总督府登记为这个台南州的辩护士。啊，这个辩护士的意思其实就是律师的意思啊，在日日文里面，辩护士就是律师
0: 。哦，所以说随即开启了他正式的律师生涯。
1: 没错没错啊，讲到这个辩护士，就有一个日剧其实也蛮好看的，就是那个新野结衣跟那个叫什么半泽指树演男主角，那个叫什么啊？杰亚人，他演出很好看的这个。这个律师相关的日剧叫做《Legal High》，我觉得也蛮值得推荐给大家的
0: 。哦，那中文叫什么
1: ？叫叫《王牌大律师》吧，印象中是这样子。
0: 哦，我觉得中文取
1: 得蛮蠢的，但
0: <笑><笑>为什么很像好莱坞烂片<笑>会有的名字？<笑>我不知道，你要
1: 未来日本台要、啊、翻译都怪怪的
0: 。哦，好吧，听起来很很不吸引人。<笑>对
1: 对对，但这出蛮不错看的。好，好，然后
0: 我们再回到原本话
1: 题啊，<笑>就是刚刚回台湾担任律师嘛。那回到台湾之后呢，他就在台南这个南门町这个地方呢居住，并且在这个广末町一丁目一零三番地去执业，设立板井德章辩护事事务所。接下来呢，是到这个一九四四年的十月啊，他就买下现今我们说的这个汤德章故居啊，然后并且把这个事务所呢迁移到这个地方的一楼啊，二楼就作为他自己的居所啊。我、嗯、从前面的故事你可以知道嘛，就是汤德章这个人其实算是蛮喜好打抱不平的啦。那加上说对公事物呢，跟打抱不平的事情呢，觉得说是特别有成就感的一件事情。所以说呢，他收费其实也是蛮浮动的啊。他其实很常收一些就是便宜的费用啊，或者是义务辩护啊，帮那种台湾人去对抗那个坏坏日本人这样子，所以因而成为这个台南地区蛮知相当具有知名度的律师
0: 。听起来他其实是比较偏向就是重视人权以及比较接近左派的一位人权律师
1: 。没错，没错啊。时间来到光复之后了。光复以后呢，他在1945年光复之后，在1945年的12月呢，被判认为台南市南区的区长。但是呢，后来因为政府有些规定，就是说，哎、欸，你如果说是律师的话，就不能够兼职。所以说，他就那个时候担任一阵子之后呢，就就反而把把区长辞去。对对,對，那就把区长辞掉了。那隔年呢，他呢还就是参加这个台湾省参议会的这个候补议员啊，同时他也兼任这个台南市民人民自由保障委员会的一个主委啦、啊。那时间来到这个1947年啊，大家知道嘛，就是二二八事件发生了。我想汤尔当先生应该也是蛮无言的，当初其实蛮期待国民党或者是。呃，光复之后的这个中国来的政权，其实是比日本来更公平，但实际上发生事情，其实大家都知道，就是比较遗憾一些啦。那在二二八事件爆发之后呢，地方议会就成立了这个二二八处理委员会的台南分会嘛。这个分会呢，就要推举一些有经验的人来担任这个处理委员会的一些组织的干部啦。那有警察经验，而且又是律师的汤德章呢，就被推举为这个台南市分会的这个治安组的组长，负责维护治安啦。当时汤子当先生呢，其实很积极的跟台南当时的这个台南工学院的学生团体，台南工学院其就是现在的成大成功大学，然后还有其他这个民间的组织组织成立这个治安的小组，避免地方就是随意有那种暴名乱打。其实有一些也是那种基层外省人，他也是很 nice 的，但是因为到时候那时候已经大家已经疯狂了，所以就是看到外省人就贬，然后外省人看到那个台湾人就贬，就是。乱七八糟就对
0: 了。哦，就是那时候其实不讲理、失去理性的民众很多啦，所以说必须要有这样子的地方的维安组织，然后去避免这个地方的骚动。
1: 没错，没错。然后在这个这个二事件的期间呢，在这個过渡期间，其实他们都看那个台南市的市长很不爽，那所以说，其实在这个这个处理委员会台南分会呢，在这个过渡时期呢，也透过很多的团体。代表各界团体代表啦，然后总共是四百二十五个人、啊、举行这个台南市各界联合大会啦。那我们就决定说要否决现任的市长的留任啊，然后他们就开始去票选，说哎谁、欸、是适合作为这个过度时期的这个市长的候选那汤德彰是其中一个候选人之一啦。二八当时其实风声鹤唳嘛，那反正大家都知道嘛，就是陈诚那个坏坏家伙呢，就是乱骗一通，骗东骗西嘛。然后那时候跟台湾人讲说说啊，我我一定要尊重你的意见的。实际上来跟蒋中正说要派兵来镇压台湾嘛。那个时候呢，就高雄要塞司令彭梦熙呢，就命令这个国军三十一师进入台南市，当天就开始实施戒严，然后并且在早上的时候包围这个参议会。汤泽章等人就是这个二八台南出狱委员会的这些干部呢，就分别遭到逮捕。那那期间就遭到这种非人道的刑求啦。那唐德章先生，其实那时候我有查到一些资料，他其实。也拖延了一些时间啊，甚至他在逮捕之前呢，他留在这个组织里面，他就把一些文件资料给烧毁，就避免说这国民党的就是军队就进来就看到名单就开始乱抓人，所以有保护到一些就是学生啊，甚至民众这样子
0: 。对，因为其实因为呃汤德章先生这样子的一个行为，就是把这些名册烧除之后，据说真的是救了非常非常多就是台南的市民
1: 。没错，没错，就是
0: 免除这种呃不必要的牵连。
1: 那时间到了这个3月13号的上午啊，那汤泽章先生呢就被押上这个囚车，把汤泽章先生反绑，并且在他的身后插上一个暴徒板井德章的这个木牌，并且公开游街示众啊。最后呢，就在这个当时的大正公园，就是现在的这个汤泽章纪念公园里面呢，公开处刑枪决。那汤泽章就在这个地方就逝世了。当天呢，这个彭梦契呢就发表了一些宣言，告诉台南市的市民说：“哎，汤德章其实是什么汉奸啊之类的。”那隔天呢，政府国家机器也动了起来，《中华日报》也刊出他的罪状，就说什么他是暴徒班井德章啊，借由这个什么自保障自由委员会的名义啊，然后号召暴徒去去危害社会治安啊，然后强迫打这个中国来的这个公务人员啊，结。勾结什么非法团体之类，反正就是讲把他讲的十二不赦这样子啊。对
0: ，所以简单来说，这个彭梦七他发的这个告台南同胞书，根本就是乱写一通，没错，就通篇胡说八道。而且他们真的蛮过分，就是故意把他的名字写班廷德章，因为其实汤德章先生他本身对于自己的认同是偏向台湾人，他其实大部分对外的名义都是用汤德章的这个名字。那我觉得。当时的国民政府为了要就是让大家就是对他有一些呃贴标签或者是分化，所以就一直故意用他的日文名字
1: 。那至于他在行公开行刑这个大人公园这个这个情，当时的情形啊，其实是有相当多的版本啊。我们那时候在那个那个纪念馆的时候，有看到好几种访问当时就是有在行刑现场募集的民众啊，他有好几种说法。大大部分我们听到的是说，哎、欸，他在死前就喊什么“台湾人万岁”啊之类的，但是其实这个其实有点不太可考，对不对
0: ？就是没有办法百分之百确定，因为我们去看这一个访谈目击者影片，因为其实。目击者当时，因为你想想看，就是当时的时代，然后到现在都还活着，那表示说其实他们年纪已经很大，然后在当时他们是年纪非常小的目击者，所以他们其实那时候听到的跟记忆可能会有一点点出入。没错没错，但我觉得基本上应该不会偏差太多。对对对，但真的是非常惊悚的历史事件。没错
1: 没错、啊，但是大部分听到的说法，我们综合一下、啊，就是。基本上他在死前有喊一些话，就是很确定的事情。那至于喊什么的话，有好几种说法。有人说他是喊“台湾人万岁”，当时用日文喊，然后又有人说他好像对那个呃国民政府的那个点锅饼啊，就吐口水之类的
0: 。哦，对，点锅饼啊，又是你的故事。对对
1: 对对，呃，他被打几枪才过世，有好几种说法，但比较主流的说法是他被打了两枪才过世。
0: 对，因为其实前面有提到汤德章先生，他本身就是呃体格壮硕，因为他同时有练呃柔道、柔道，然后还有少林功夫
1: ，对中国武术，对,对
0: 中国武术，就是他其实身材非常壮硕。那其实打第一枪的时候，他还没有就是断气的，对，没有断气，所以后来打第二枪他才离世
1: 。对对对，然后离世之后呢，有好几种说法，就是说，哎，就是那些董国兵啊，也不愿意就是。把他的尸体给遮盖起来，就让他曝尸这样子，就是在文化上面来说是一个非常不好的，就是非常羞辱的一件事情了。然后反正就有好几种讲法，就是说，哎，有民众看他觉得这样太可怜，然后就是拿那个草席去把他把他的尸体盖起来，然后被总督兵啊拿走。那也有一种说法是说，哦，就是没有人去盖草席这件事情，就让他曝尸。反正就有好几种讲法，就是目击者有好几种说法，就是。
0: 没错，但都是
1: 充满恶意的。在这件事情结束之后呢，三月中旬呢，国民政府就派了这个当时的国防部长白崇禧来这个台湾宣府啊，就是安抚台湾的民众啊。这个白崇禧是谁呢？就是台湾一个很有名的作家，叫做白先勇的爸爸。哦、oh.
0: ，
1: 那其实当时呢，就下令说，哎，被关在这个军法看守所所谓的这些二二八的疑犯，就是当时还没被枪决的这些疑犯，全部就送到台湾高等法院去审理了。台湾高等法院那时候呢，就把之前过世的人的这个、呃、罪状也翻出来，然后再去做一个检讨啦。那最后判决的是说，哎、欸，汤德章其实是无罪的啦。但是呢，虽然说好像说，哎、欸，汤德章的罪行其实是被免除的，可是事实上呢，呃，我看到的说法是说，这个判决书上面其实并没有任何人的签名，就说其实没有人敢在上面背书。我在猜，应该也是二八那个时空背景之下，很多事情也很混乱，然后加上说，其实可能也。那种判决的人，虽然说有这个判决书，但是不敢在上面用字，可能不是怕后续白色恐怖的
0: 时候也被牵连。基本上应该是会被清算呢、啊。对，因为以那个当时政府的这种尿性，
1: <笑>这个是汤哲章本人先生的故事啊。那我们再聊聊这个故居啊。那这个故居呢，其实我们那时候去参访的时候，你有注意到什么事情？其实我觉得故居虽然说现在买下来，然后也可以进去参访，可是实际上呢，里面其实。整个建筑物是比较年久失修一点点，对不对
0: ？对，就有一些地方就是还看起来是很脆弱，还是需要一些修缮的。
1: 对，没错，没错。然后它的整个展场的情况，能够摆放的东西其实也没有那么多。因为我想说，哎，花钱把故居买下来之后，要维护啊，甚至是呃要营运，其实都是需要一定的资金。所以说，其实现场上的这个汤若山故居里面的展示的资料，其实是比较有限一点点的。但我觉得还是蛮值得一去的，一来是。这个房子是非常漂亮，你可以看到说日治末期盖的这个透天厝，如果维护好的好话会是什么样子？这是第一个点。那第二个点的话是汤若章的故事，其实在里面叙述的很完整，而且甚至里面也把一些二二八事件台南遭遇到迫害的一些人的故事也放在里面，我觉得是一个非常有意义的景点呐、啊。只可惜现在的展展展示的这个。内容可能还没有办法那么的充足，因为展间都还没有办法做一个最有效的利用跟维修这样
0: 。那其实顺带一提，就是呃，在那个它有一个区域是有放，刚刚有提到是访问一些就是目击者或以及是汤德章先生的后代的一种参访的影访问的影片啊。我觉得这影片真的是非常有意义，像里面就有提到，当时其实时空背景就是回到了光复初期。那因为台湾人的时候是满心期待，就是哦，终于送走日本人，然后迎回祖国。那因为那时候的台湾人呢，都对祖国的接收跟到来是非常的欢迎。谁、啊、知道一来了之后呢，这些所谓的丢狗饼啊，他们就是穿戴非常的乱，然后就是一路上就是抢劫啊，然后想干嘛就干嘛，然后恣意妄为，然后让台湾人非常的失望。没错，那其实这些内容在这些呃影片里面的访谈者就有提到，那这些访谈者他们就我觉得他们看起来都比较像是呃当时的应该是说早期的知识分子，就他们谈吐也都非常的优雅，就逻辑很清晰，即便年纪都非常的大
1: 。然后我们再聊回这个故居啦，那故居为什么会被留下来呢？其实是,是遇到了非常多的事件啊。那我们先来聊聊，为什么故居现在不在这个汤泽章先生的后代身上？其实这是在台湾蛮多这种，比如说所谓的异士啊，或者是说，哎，重要历史人物的后代上，其实蛮常发生的事情。就是二八事件之后嘛，那汤泽章先生的这个后代呢，其实就被社会贴上一些标签嘛，就哦，你爸爸是呃反抗政府啊，干嘛？所以其实在在工作上可能就遭受到一些歧视啊，然后在。在学校可能会遭受到喜事啊，所以说在经济上的话，在这汤德章家族的后代就比较没有那么的宽裕啦。所以在一九六八年的时候，故居就有这个汤德章的子女，就是汤冲摩先生啊，就卖给一位先生叫做王荣斌的先生啊。卖王荣斌先生之后呢，他其实也没有对这个房子去做太多的动作了，那他就是持有。那时间到了这个二零一二年呢，故居呢？呃，差点因为都市计划的关系呢，因为道路要拓宽，所以就是要把它拆除啊。那其实在这个文化人士的各方奔走之下，就觉得说，哦，这个是汤志昌先生的故居，这个、很有意义的文化景点啊，所以说才保留下来了。大家想说，哎，已经逃过第一次了。那也是因为这个事件之后呢，其实越来越多人关注到汤志昌故居啦。那也希望说它保留，比如说改建成博物馆啊等等之类的这个呃声音就出现了。那到了这个2020年的4月啦。就传出说，哎、欸，汤志昌先生的故居呢，要在易主，就是这个王荣斌先生要在转手。那转手的对象是这个永和医院啊。但是永和医院呢，其实它是一个喜圣病院，还有这个长照的病院这样子。所以其实他们需要比较大幅度的土地，然后去建停车场。所以那时候就打算说，哎、欸，就是买下汤志昌故居，去把它改建成停车场啊。那那个时候呢，关心台南地区的这个文化资产的一个民间组织，叫做台南市文化。资产保护协会呢，就觉得说，哎、欸，这样子有点很可惜啊，所以说他们就在同年的四月十七号下午，就跟台南市的文化资产管理处去去申请一些作业，就是把这个故居提报为暂定古迹啊，就可以避免它第一时间被拆除啊。但后来因为这个事情就引发了这个社会讨论啊。这个后来易主后的这个屋主就是永和医院，其实也在跟这个民间组织沟通之后呢，就觉得说，哎、欸，后来他们就决定说，哎、欸。保留这个房子是有意义的，所以他们就同意呢，就是依照说当初他们购入房子的价格，再卖回去给这个台南市的文化资产保护协会去保护起这个汤子山故居。可是因为这笔金额很很大嘛，对不对？所以说那个时候这个协会就走了一个另外一条路，就是在走群众募资。那他就在这个2020年的5月11号呢，在泽泽网站上发起募资买下故居啊。并且很快速的，在不到一个月的时间，在六月九号的时候就成功募到一千六百万达标，并且取得这个故居的所有权啦、啊。可是因为故居其实常年都没有人居住啊，许多地方需要整修啊，就像我们那时候去展场看要维持故居的这个营运呢，其实也需要非常多的经费啊，包括展场的营运啦，然后水电啊、维修等等。所以说在今年的四月的时候呢，其实我发现就是他们在群众网站上其实有再一次展开募资啊。那希望可以募集到每个月四十五万的资金，去提供这个故居的修缮跟营运的作业
0: 。对，没错。那这次的话，他们是在挖贝的这一个募资平台对啊对啊，就有兴趣的听众也可以就是上去呃参考一下内容，然后再决定是不是需要支持。没错，这也
1: 是因为这一连串的事件，其实汤泽章先生的故事已经慢慢进入到大众的视野、啊，那也引发了一些这个效应啊。早在这个一九九八年呢。为了彰显这个汤德章先生在二八事件中维持治安的这些故事呢，还有他纪念他这个无辜受害的的惨况呢，台湾市政府那个时候就决定，就是将他当时殉难的这个大正公园，那他在战后呢，先被改了一个名字叫做民生绿园，又再一次的改名为这个汤德章纪念公园，就纪念说台湾有一个人，就是在二八事件之中呢，就是保护了一些民众，而且他殉难这样子。
0: 对，其实他就是在台南算是一位非常具有代表性的人物
1: 。没错，同时在这个汤泽章纪念公园，当时他被枪决的这个位置呢，设置了这个半身的铜像跟纪念碑文啊。那这个铜像呢，则是由一个很有名的这个雕塑师，由秋火松先生来制作这个汤泽章先生的这个半身铜像。再往后呢，在二零一四年的时候，当时现现在的副总统。当时的台南市市长赖清德呢，就宣布了，要在在这个三月十三号，就是汤德章殉难的这一天呢，定为台南市勇正义与勇气纪念日，去纪念这个汤德章律师英勇坚韧的这个人生跟故事啊。其实我觉得这个东西真的只有在台南才比较容易做到这样的事情
0: ，因为大家知道台南很绿，
1: 没错没错<笑>。所以所
0: 以呃，民进党这边想要做什么？内容都会比较容易可以实践。对对
1: 对，如果这件事情是在台北的话，一定大家吵成一大团。嗯，对
0: ，而且可能会搞很久
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊嗯，然后这是第二阶段、啊，他有这个纪念日，就是台南比较重视这个汤德章先生的故事啊，然后还有就是二二八这方面的事情。时间来到去年二零二二年的三月十三号啦、啊，市长换成了这个黄伟哲先生啊，他就宣布说，在这个中西区原本有一条路叫做中正路。那它有部分路段要改名为汤德章大道啊。那这个汤德章大道一号呢，就是台南文学馆啊，并且呢，在去年的4月1号就把这个中正路的这个路牌呢换掉，然后换成这个汤德章大道，去纪念这个汤德章先生的故事啊。不过引起这个中正区路的这个居民呢
0: ，不同的正反面的反弹啊。哦，因为要换那个门牌有点麻烦，对
1: ，依然是换门牌有点麻烦，而且大家都知道这条路叫中正路已经二十几年，这个就是转型正义执行上的一些困难啊，加上说对民众造成一些不便啦，确实是真的是比较一点。然后有一些人觉得说这件事情太意识形态啦，什么 blah 反正就大家也是吵成一团啦。那我个人的看法是觉得说，其实改路名这件事情其实也算是，确实是比较劳民伤财一点。不过台湾也不是没有改过路名的事情啊，比如说中港路变成台湾大道啊。
0: 哦、oh, ，对耶，所以九一的一首歌叫《再会中港路》，应该叫做《再会台湾大道》，<笑>是吗
1: ？可以这么说啊。然后台北有改过啊，像新北市有一条路就改名叫新北大道啊。所以其实我觉得大家反弹虽然是有不方便的地方啊，然后但是我觉得还有一点其实是很重要，就是如果改了这个路的名字呢，就房价如果会上涨的话，我想反应。就是不满的声音可能会稍微少一点点啦、啊。嗯，我也这么觉得。对啊，就是比较题外话一点，<笑>但是我觉得改这个名字其实相当的有意义啦。但是我一直觉得很奇怪，就是为什么不叫汤德章路，就要叫汤德章大道？啊、这個、路也不是很大条
0: 。可能觉得叫做大道听起来比较大气磅礴
1: 。a n y w a y 啊，但我是觉得说这件事情是真的做起来有蛮大的意义。不过比较可惜的是，确实这真的是需要再跟民众多做一些沟通啦。就不是就是这么粗暴的就是，就说要改名字就改名字
0: 。嗯，对啊，确实是不能这样子。对啊
1: ，那另外的话呢，其实汤和尚的故事，因为前面有讲到，一直说他越来越多人知
0: 道汤和尚先生的故事嘛
1: ，所以说其实有一个导演叫做黄明正导演，他就听到汤和尚的故事，其实蛮有感觉的。啊，这个黄明正导演呢，也是一个非常有名的纪录片的导演，就是《弯身回家
0: 》哦，
1: 讲这个《弯身回家》的书蛮好看的，不过。写那本书的人有一些争议，就倒是真
0: 的哦。因为万生被踢爆，他不是万神。對對對對對
1: <笑>那这个洪震先生呢，就除了万生回家纪录片呢，他其实有筹拍另外一个纪录片，叫《寻找汤德藏》。啦。到今年为止，已经就是筹备这个片子，已经筹备了四年。他包括就是说拍摄啊，然后甚至找到一些相关人物去做访谈啊。那目前的话呢，已经接近后完成的阶段，就是已经在进行后制。那预计的话，在今年秋天的话，会在院线上映这个纪录片了、啊。这算是这个汤德章先生的故事，越来越让大家知道，然后有越来越多的一些呃调查或者是呃呃史料出来，这样子，越来越有人关注这件事情
0: 。嗯，那我觉得这是这算是转型正义的这一个进步的历程
1: 。没错没错。好啦，那我们今天讲这么多啊，你有什么想法吗
0: ？我真的觉得汤德章故居真的是非常需要被保存，因为我们那时候去啊，我觉得空间真的其实如果好好利用。该修缮的地方有修缮好，那其实真的有非常多的史料可以放。那我觉得可以让更多人去了解，就是汤德彰先生的故事。就我觉得他的精神真的是非常的让大家所就是需要让人家知道
1: 。没错，没错。其实台南有很多这样的古迹，不不管是跟二二八有关，甚至一些很有名的历史人物，像台南有一个很有名的作家叫做。那个叶石涛啊，他的故居也有被保留下来。其实台南也有很多这种在地作家的这种故居啊，都有点可惜。就是台湾都有一个问题，就古迹自然的问题嘛
0: 。你说古迹自然是说可能年久失修，然后它可能会燃烧吗
1: ？不是，是因为它如果变古迹了，就不能有效利用，然后那些古迹就会自己燃烧起来
0: 。我听不太懂哎、欸，什么意思？
1: 就是说呃，土地的利益大于保存利益。然后，所以那些可能很有意义要被保存下来的地方，会因为它如果烧掉之后变成平地，可以改建成大楼，它利益更好
0: 。哦，有这种
1: ？有啊，台湾超多古迹就这样自己烧起来了、啊哦，或者是可能会变古迹的房子就这样烧起来。嗯，对啊，所以这是比较可惜的。我觉得台湾也有很多这种东地方是要认真的去保存。那政府或者是民间，或者是大家应该更有意识去保存这些东西啦、啊。就是我觉得说我们。一直去新建新的东西，不见得是一件非常好的事情。保留旧的东西也是一件很重要的事情
0: 。我是觉得两者是可以并行、啊，没错，就应该是要取得一个平衡沒
1: 。没错、啊，那汤志先生的故事其实也是蛮令人感动难过。其实我觉得二八也有很多相当多类似这样的故事，一定都还值得我们去去挖掘、去探寻。然后，而且我觉得这件事情也很重要，就是我们要理解过去，才能去避免未来。再次发生这样的事情
0: ，对，确实啊，就是理解过去所，呃，就就应该说，就是一起正视这些发生过的一个，有点像是错误的事情，这样未来才有办法避免。
1: 好啦，我们今天阴阳师再讲这么多啊！如果你喜欢我们的节目呢，请到 Apple p o c k e t Spotify 和 Mr. Buzz for Story 打新评分加点面分享给你所有的朋友。
0: 请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。那 IG
1: 上会有我们的生活动态、经典推荐、一 Podcast 以及书籍一节的推荐哦
0: 。那不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦
1: 。那我们就下次见，拜拜
0: 。Bye